0: Chtěl bych se v tomto podcastu zabývat vůbec vztahem otce a syna, ale myslím si, že se to dá rozšířit na vztah otce a dětí obecně. A budu vycházet z textu Genesis 22. kapitoly 1. 8. verš. Je to obětování Izáka. Je to velmi známý text, kde čteme o tom, jak Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet Abraham mu řekne, tu jsem a Bůh řekne, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětu, jako obět zápalnou na jedné hoře, o ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva služebníky a svého syna Izáka, naštípal dřívík zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: počkejte tu s a s chlapcem půjdeme dál, z podstup Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložili na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil otče. Ten odvětil, co pak můj synu. Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek zápalné oběti. Na to Abraham řekl můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránek k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh odpověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář hru na dříví. I vstál Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V ten příběh se čte těžce, zvláště ta poslední věta, že Abraham tedy vezme nůž, aby svého syna zabil. Ale na druhou stranu my víme, že Tenhle ten příběh se obětoval, se opakoval. A to tedy v provedení pána Boha a syna Ježíše Krista na hoře Golgata nebo na pahorku Golgata. A že ten příběh je určitým předobrazem toho, co se tady potom odehrálo v Ježíši Kristu. Ale o tom mluvit nechci. Chci se spíš podívat skutečně na ten příběh otce a syna. Prostě Abraham poslechne Boha a vyráží na cestu a doma nechává jak Sáru, tak později i služebníky, které k sobě vybrala. Myslím si, že tady už je první velmi důležitý princip ve vztahu otce a syna, možná otce a dětí. Na nejtěžší cestě života kráčí jenom otec a jeho dítě. Nepouští tady na tu cestu ani svou ženu, ani svoje blízké, jde jenom on a dítě. Když medituju nad tímhletím textem, tak je to pro mě nesmírně silný moment. Nemyslím si, že se musí jednat o úplně nejtěžší životní cesty, ale je velmi důležité, aby v životě otců a dětí byly okamžiky, kdy jste jenom vy a oni. A nejedná se o to, že si spolu hrajete, ale že si sdělujete navzájem něco velmi důležitého. Něco, co víte jenom vy a oni. A věřte, že děti si tyhle okamžiky budou dlouho pamatovat a že se k nim budou dlouho vracet. Jiná věc je, že se určité duchovní principy snadněji komunikují ženám nebo matkám. O to víc je důležité, aby je dokázali komunikovat i otcové, aby na tohle to nerezignovali. Já nemám teďka nezbytně na mysli to, že si otec s dětmi čte z Bible nebo se s nimi modlí. Určitě to je také důležité. Ale mám na mysli to, že otec je schopen, ochoten, otevřený sdílet některé vážné životní věci, které samozřejmě jsou děti tedy schopny unést. A tak já jsem to řešil někdy tak, ale samozřejmě máme dvě děti, což samozřejmě je jiné, když jich má někdo víc, ale osvědčilo se mi, že jsem si prostě k sobě vzal jenom jedno dítě a jsem s ním strávil nějaký čas. A už jenom to, že prostě k tomu rozhovoru, že u toho rozhovoru nebyla matka, ani kamarádi, ani sourozenci, tak dávalo tomu dítěti, s kterým jsem byl, určitý pocit mimořádnosti, důležitosti. Druhý princip, náklad, který nesli oslové, tak po odchodu služebníků nenese Abraham, ale dává to na bedra svého syna. Je to velmi kruté až drsné. Naloží na něj náklad, Vlastně, který předtím nesl osel, a potom ještě se ho zeptá, tedy, nebo ten syn se ho ptá, kam jdou. mu úplně pravdu, ale ten příběh prostě je prostě drsný, je dr, stejně drsný, jako drsný je život. A problém mnoha otců a asi všech rodičů je v tom, že se bojí svým dětem naložit pomyslný náklad. Tak známe, to je spojený hyperprotektivní matka, ale ono to může být stejné i někdy u otce. Že se příliš dlouho snažíme těm dětem odmetat cestičku. Zároveň to ukazuje, že mužská láska je silná právě v tom, že se nebojí synu, mu dětem, naložit. Že je a má být méně protektivní, než tedy láska materská. A je to tak dobře. A zároveň tady to moudrá matka dokáže tohleto pochopit a nechá svoje dítě, ne na pospas otci, to ne, ale aby prostě otec se zapojoval do výchovy. A, a i s tím, že někdy ten otec je prostě drsnější. A teďka zase nejde o to, že ten otec prostě svoje dítě někde vykoupe v kánoji, nebo nechá sjet černou sjezdovku a pak se s tím ještě někde vytahuje. Jak bych řekl, že tady to je u většiny otců normální, je to i určitá potřeba se trošku jak si, dokázat, to, že to moje dítě na to má. A tím ale ty synové nebo ty děti nějak, kdo ví, jak nerostou. Já mám spíš na mysli lásku, která něco vyžaduje, která nutí dítě, aby se rvalo s překážkami, která má odvahu před dítě stavit určité výzvy, konfrontovat ho s nepříjemnými věcmi, dát mu zakusit porážku, a zároveň se s porážkou dokázat vyrovnat. Jeden z trendů současné výchovy je postaven na tom, že dítě potřebuje neustále pozbuzovat. Já to chápu, ale nebezpečí, jako ve všem, ve všem dobrém, je určité nebezpečí. A nebezpečí tady toho trendu je, že se tenhle ten důraz posouvá do roviny, že nebudu dítěti sdělovat nepříjemné věci. Že ho nebudu konfrontovat s tím, že něco dělá špatně. Že ho nebudu konfrontovat s tím, že selhává, Že ho nebudu vystavovat situacím, kde prohraje. A to, co je taky zajímavé, že tenhle ten trend, třeba jsem hodně čet u těch, u těch toho obecného výchovního trendu, které, který se jmenuje nevýchová. To je strašně zajímavý, že vlastně v tom trendu jedou v obrovském procentu ženy, že, to, že tam, když se podíváte na ten server, nebo kdo vede třeba nevýchovu u nás, takže to je vlastně ženská doména. Chlapi tam v podstatě nehrajou roli. A jeden z těch důvodů může být, že skutečně ženská láska je v něčem protektivní, určitě víc protektivní než mužská. Ale to, co chci říct, že dopředu člověka neposouvají vítězství, ale překážky s kterými se teda dokáže úspěšně vyrovnat. Člověka neposune dopředu, když život jde jak po másle. Neposune ho dopředu, když mu rodiče obmetají tedy, ty překážky z cesty. Myslím si, že otec by měl být tím, kdo svoje dítě moudře překážkám vystavuje, kdo mu dokáže naložit tedy slovy tady toho textu a samozřejmě kdo se ale, kdo mu potom pomůže se s těmi překážkami nějak vyrovnat. Když jsem měl toho prvního syna Adama, ještě malého, tak když začínal nějak vnímat sám sebe víc, tak jaksi on měl vadu zraku. A několikrát, když mu bylo, já nevím, sedm, osm let, tak možná spíš těch sedm, tak se mě stále dokola ptal, proč pořádně nevidím. A teďka se ptal, proč nemůže hrát hry jako ostatní děti, jako pingpong a florbal a fotbal. A vlastně já jsem věděl odpovědi na otázky, aspoň trošičku teda odpovědi na otázky, typu, proč budu dopouští zlo, tak tady to není nějaký strašlivý zlo, že to dítě vidí špatně, ale prostě ono, jenom, jenom to bylo nepříjemné, ale tenkrát jsem úplně přesně nevěděl, co odpovědět svému dítěti, ale to, co jsem mu nějak se snažil sdělit, bylo, že prostě s tím musí bojovat, že se nesmí litovat. A tady to jsem se mu snažil nějakým způsobem vštípit. A teď už je mu 20, tak zpětně mohu posuzovat, jestli mi to povedlo nebo nepovedlo. Ale zpětně vidím, že vlastně je dobře, když dítě musí s něčím zápasit a když mu s tím otec pomáhá. A pokud to není nutné, tak když z něj to břemeno nesundavá. Karl Gustav kde si napsal, kde zakopneme a upadneme, tam najdeme čisté zlato. Zajímavé, to právě souvisí s utrpením a strápením. Kde zakopneme a upadneme, tam najdeme čisté zlato. Samozřejmě, když se s tím pak ale vyrovnáme. Leon Cohen v jedné ze svých písní zpívá Ve všem je prasklina, Tudy se dostává světlo. A právě role otců je tyto praskliny a pády vyrovnávat. Maminka bolít, bolístku pofouká, otec by měl též pofoukat, ale zároveň dodat něco ve smyslu moc se nelituj, zkus to znova, důvěřuj ti. Dále je tam takový silný moment, jdou vedle sebe, protože mají společný cíl, který udává otec. No, úplně vidíme, kdo vedle sebe a moc teda nepovídají, ale prostě ten cíl udává otec. Zajímavý, že v tom písmu nečteme skoro nic, že by spolu po cestě hovořili. Možná, že kdyby tam šla i Sára, tak by tam těch slov padlo více. Tady vlastně nasloucháme tichu. A pravda je, že někdy takhle konverzace mezi otcem a synem vypadá. Že na rozdíl od maminky tak to není tak sdílné, a o to více vyniká to důvěrné oslovení otče a můj synu. To tam úplně jak drahokam. Otče, můj synu. A to je hezky, jak on mu říká, můj synu. Já sám třeba, i když jsem komunikativní, a s dětmi si myslím, že jsem trávil dost času, tak v porovnání se svou manželkou, tak jsem s má nedokázal si tak povídat, I když jsem s má taky hodně trávil času, ale docela jsem záviděl, že někdy jsem se díval z okna, viděl jsem, jak šli kluci s manželkou někam prostě ven. A oni povídali a povídali a povídali, co ji vykládali. A prostě tak to někdy je. A říkám, mezi náma nebyl nějaký blok, jaksi, že, by jsme spolu, že by kluci nechtěli komunikovat, ale prostě mi to tak nešlo, jako mojí ženě. A tak je určitě dobré, když otec s dětmi komunikuje, ale zároveň si myslím, že je ještě důležitější, když dítě vidí, že otec poslouchá Boha. Když vidí, že směr, kterým rodina jde, je vytyčován božími principy. Že otec uznává vyšší vůli, než je jeho. A nejenom to, když dítě vidí, že se otec této vůli i podřizuje. Když Ježíš o sobě říká, že je ta cesta, Pavel říká, te to po tak se nejedná o egocentrizmus, ale o to, že posouvají proces víry z hlavy a z teorie na osobní úroveň do životního stylu. František z Asisi prý, kde si řekl, neustále kažte evangelium a je-li to nutné použité i slova. Tak myslím si, že v rodině to platí nepochybně. Tam už ty děti všechno slyšeli a tam nás pozorují velmi bedlivě. A vlastně nejvíc pak vychováváme tím, že nevychováváme. To znamená, že se jaksi nesoustředíme přímo na tu výchovu, ale vychováváme příkladem. V této souvislosti hodně přemýšlím nad slovy Richarda Rora, který říká, většina mužů vyrůstá s vnitřní prázdnotou. Ať už tomu říkáme rána po otci, vnitřní deprivace nebo osobní nejistota, stále je to ona stejná práznota. Do tohoto vákua v mužských duších nikají démoni. Muži nevědí, co skutečně cítí, nevědí, jak se cítí do druhých lidí a především nevědí, jak plakat. Je to tak, že bez otcovské energie, která vede, zůstává v duši dítěte pocit prázdnoty a opuštěnosti, kterou nemůže nic nahradit. Prostě je to, mužská, je to mužská energie, je udeřit, tvořit a zasévat. Navzdory protestům všech feministek to tak prostě je. V kontextu výchovy potom dítě směřovat, pomáhat mu jít vpřed a především komunikovat to, že život s Bohem se dá zvládnout. Tohle je prostě role otce a tady to se nedá komunikovat jenom slovy. Pak je tady oběť. Několikrát jsem zažil otce, pozoroval jsem je, když se dívali na sport svých dětí, asi nemusím dodávat, jak to vypadalo, na hřišti běhali malí bohové, do kterých skupinka otců projektovala sama sebe. Já jsem cítil vůčetně nadřazenost, říkal jsem si, že to jsou primitivové, že já se ovládám. Ale prostě nakonec jsem to taky prožíval, byť jsem třeba tak neječel na nějakých zápasech svého syna, teda určitě jsem tak neječel, bylo to spíš ale protože jsem se styděl. A samozřejmě, když pak třeba moje děti hrály někde na koncertě, nebo když se jim podařilo něco ve sportu, tak jsem taky měl z toho radost, taky jsem do nich projektoval asi trošku sám sebe. Prostě do dětí do jisté míry sami sebe projektujeme. A ne na darmu existuje české přísloví ocovská pícha. Někdy je to trapné a proto je třeba se tomu nepodávat, Ale je dobře, že prostě máme radost, z úspěchu svých dětí. A najednou tady přichází Bůh a říká, dej mi svoje dítě. A to je dost drsné. Někdy jsem slyšel poněkud loupou otázku, jak bych reagoval já. No samozřejmě to nevím, protože ten příběh je neopakovatelný. Ale na druhou stranu ono se to děje dneska v rafinovanější podobě. I vlastně dneska Bůh chce, aby on byl na prvním místě i před dětmi. A Bůh v tímto v kontextu výchovy vlastně říká, to nejúžasnější, co můžeš pro děti udělat je, když si je nezboštíš. Když to nebudou tvoje děti, ale já, kdo tě povede. To tady zní možná jako fráze, proto tady nabídnu určitou filozofii, která trošku koresponduje s tím, co chci povědět. Jeden člověk mi kdysi řekl, neptej se, co svět potřebuje. Ptej se sám sebe, čím užíváš, A jdi a dělej to. Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí. A teďka, co tím se myslí? Nejde o to dělat jenom to, co se mi líbí. Ale to, co bych chtěl, je ožívat, když jde o boží věci. A pokud to tak není, tak se mi z dětí stanou bohové. Určitě známe ten text, tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. A v tom Genesis 22 je vlastně napsáno, tak miloval Abraham Boha, že dal svého syna, že byl ochoten pro ně obětovat svého syna. A tak když člověk, když muž miluje boží věci, samozřejmě i žena, ale tady se píše o Abrahamovi, mluvíme mu o mužích a otcích, tak vlastně mu to brání před tím, aby si zboštil nejenom děti, ale třeba kariéru a já nevím co dalšího. Tady by to mohlo skončit, ale ten příběh pokračuje. Pokračuje nikoliv na horu Moria, ale na Golgotu. Na rozdíl od tohoto příběhu, ale není poblíž obětní zvíře, ale beránek boží, boží syn. Izák dostane život, boží syn umírá. Ten v příběh se stává příběhem víry a zároveň i příběhem obrazem vztahu otců a synů, otců a dětí. Později v Židům čteme, že Abraham uvěřil, že Bůh je schopen v křísi ty zmrtvých. Je to taková sonda do jeho duše, no mnoha tisíc, napsaná několik tisíc let později. Prostě Abraham si věřil, ne Abraham si, ale Abraham věřil, že Bůh si poradí. A proto šel a udělal to, co Bůh chtěl. V Evangelii čteme, že smrt neměla nad Kristem poslední místo, že to, čemu Abraham věřil v kontextu svého syna, se naplnilo později v Kristu. A tak ten Abrámův příběh se nám stává povzbuzením s takovou směrovkou a ten příběh Krista se nám stává cestou ze smrti do života. A tak bych přál všem otcům, aby tady to dokázali předávat svým dětem.